0: Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch. Ja, liebe Wernigeröderinnen und Wernigeröder, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, begrüße Sie alle zur 25. Folge des Wernigerode podcast Für mich eine besondere Folge, denn sie ist eine Jubiläumsfolge. 25 Gespräche habe ich geführt seit über einem Jahr, nachdem ich ins Amt gewählt wurde. Und wir haben wirklich viele. Spannende Persönlichkeiten hier gehabt. Den Chef der Stadtwerke, den Oberbürgermeister aus Halberstadt, Menschen aus dem Ehrenamt und vieles, vieles mehr. Den Chef vom Schloss Wernigerode, Dr. Juranek. Also immer interessante Gespräche. Und ich habe mir überlegt, mit wem würde ich gerne sprechen zur Jubiläumsfolge. Und ich freue mich sehr. Und ich glaube, Sie alle, ihr alle kennt ihn. Mehr wahrscheinlich als mich. Ich freue mich heute Robin Peach bei mir hier im kleinen Rathausstudio zu Gast zu haben, der jetzt in Wernigerode lebt und natürlich auch wirkt und der beste Botschafter ist, den ich mir für unsere Stadt mit vorstellen kann. Robin, ich freue mich, dass du zur Jubiläumsfolge hier bist. Wie
1: geht es dir? Mir geht sehr gut. Ich sage auch erstmal äh, herzlichen Glückwunsch zum 25. Danke. Jubiläum. Dankeschön. Ähm, mir geht sehr gut. Ich hoffe dir auch und äh, danke, dass ja. ich hier
0: sein darf. Ich freue mich, dass du es hingekriegt hast. Mir die Termine zu vereinbaren ist schon schwierig, sagte man mir. Dich zu bekommen äh, ist auch nochmal schwieriger, aber es hat geklappt und du hast sofort Ja gesagt. Und da, da freue ich mich sehr. Hast du noch Luft in deinem Terminkalender, um etwas ganz anderes zu machen, außer Kochen, dich um deine Restaurants zu kümmern oder im Fernsehen zu sein? Was machst du dann noch, wenn du sowas, also all dies nicht tust? Puh,
1: keine Ahnung. Also ja. eigentlich hast du es gerade sehr gut zusammengefasst. Mittlerweile ist es ja ziemlich schnell gewachsen irgendwie da alles und ich darf viel unterwegs sein und ich sage bewusst, ich darf, weil das ist natürlich auch für mich was ganz Besonderes. Ja und zwischendurch bleibt keine Zeit, aber es ist ganz simpel begründet. Es ist so wie wenn der Beruf zur Berufung wird, ja. tut einem das auch gar nicht weh, dass man halt so viel unterwegs ist, weil irgendwie gefühlt bis auf lange Fahrten im Auto macht der Rest halt immer ungemein Spaß.
0: Mhm. Robert, also ich freue mich, dass du hier bist und das zur 25. Folge und ich hoffe, dass noch viele weitere Folgen äh, folgen werden sozusagen. Ich würde dich gern vorstellen und du gräbst mir immer rein, wenn ich Quatsch über dich erzähle oder was Falsches. Du bist nicht in Wernigerode, sondern in Blankenburg geboren, wohnst aber mittlerweile in Wernigerode. Stimmt das?
1: Ja, richtig, ich wohne mhm. hier im wunderschönen Wernigerode. Freut mich sehr gut. Und, und du ich bleibe auch hier, mich wirst ja nicht mehr ja, los. Gott sei Dank, das freut mich sehr.
0: Du bist dann natürlich zur Schule auch in Blankenburg gegangen und beruflich hast du dann, und auch das ist kein Unbekannter, deine Ausbildung zum Konditor bei Michael Wieker gemacht genau. und hast dann eine Ausbildung zum Koch gemacht und bist eigentlich, wenn man so will, seit über zehn Jahren, nämlich seit 2012, selbstständig mit deinen Restaurants. Richtig? Perfekt zusammengefasst. Du hast, daran kann ich mich noch erinnern, als du angefangen hast mit dem Zeitwerk-Restaurant, was jetzt nicht mehr an dem Platz ist, als du ursprünglich begonnen hast, du bist ja nochmal umgezogen, da konnte man sogar zu dir kommen, um zu Mittag zu essen. Also es gab noch, an die Zeiten kann ich mich noch erinnern, als du auch den Mittagstisch noch angeboten hast, das fand ich eigentlich ziemlich cool, aber das hast du nicht lange gemacht, richtig? Aber das sind meine ersten Erinnerungen und Berührungspunkte mit deinem Restaurant.
1: Ja, so ist es äh, tatsächlich. Man hat natürlich, ich war super jung, Ausbildung zum Konditor gemacht, danach schnell eine zum Kochen und ja, wie sage ich immer so schön im jugendlichen Leichtsinn, habe ich mich selbstständig gemacht. Als ich das zu Hause erzählt habe, ich mache mich selbstständig, da hat sich meine Familie an Kopf gefasst, hat gesagt, das ist doch nicht dein Ernst. Und das war tatsächlich äh, zur Anfangszeit auch gar nicht einfach. Und da hat man so viel ausprobiert, genau. wie unter anderem auch so Mittagstisch und äh, dergleichen. Ich glaube, dann kennst du noch das alte Restaurant Zeitwerk in der großen Bergstraße. Genau, genau. Mit den lila farbenden Wänden damals. Ja, ich kann mich erinnern. Stimmt. Ja, genau. Das war hip. Da genau, da saßen wir äh,
0: unten. Schön weiße
1: Tischdecken, lilafarbene Wände, ja. weiße Handschuhe an und dann gab es da so ein kleines Dreigangmenü zum Mittag. Total überkandidelt eigentlich, so haben wir angefangen. Ja, total überkandidelt
0: <lacht> war das, aber es war trotzdem toll. Und ich kann da, habe da gute Erinnerungen dran, aber das ist natürlich nur etwas, was eine bestimmte
1: Zeit dann trägt. Elf das. Jahre ist es her, elf Jahre. Es ist wirklich, nee, zwölf Jahre ist es ja jetzt schon. Hm. Ich bin umgezogen, weil das war, zehn Jahre sind dann schon von der Mietvertrag ausgelaufen. Es gab coole neue Räumlichkeiten, sehr eng zusammen mit dem zweiten Restaurant. Und es ist elf Jahre her, das ist wirklich krass. Ja, krass. Also insofern, aber da steigen wir gleich nochmal ein bisschen ein in,
0: in deine, ja, deine Karriere, deinen Werdegang sowieso. Aber ich würde anfangen wollen mit den Fragen, die ich jedem meinem Gesprächspartner stelle, so auch dir und natürlich bei dir besonders gespannt sind. Welches Buch liest du gerade?
1: Also ich bin ganz, ganz ehrlich. Die Fragen durfte ich ja vorher mir schon mal angucken, und habe lange drüber nachgedacht. Eigentlich lese ich habe bis dato kein Buch, was ich irgendwie lese. Ich, ich bin nicht so der Typ, der irgendwie die, die Ruhe hat, sich ein Buch zu nehmen und ja. dann lese ich mir das ehrlicherweise durch. Ich habe nur hingeschrieben, das Buch, was jetzt mit meiner Oma rauskommt. Das ist natürlich irgendwie was, was mir super am Herzen liegt, weil ja. viele tolle Geschichten sind, aber ehrlich, so ein richtiger Buchleser bin ich nicht. Noch nicht.
0: Das verstehe ich. Du bist auch nicht der Einzige, dem das so geht hier im Podcast. Deswegen die Frage, das ist dein zweites Buch, wenn wir beim Thema Buch sind, ja, genau. was du rausbringst. Dein erstes habe ich auch und das zweite ist jetzt mit deiner Oma zusammen. Was unterscheidet dieses zweite Buch von deinem ersten und gibt es das schon zu
1: kaufen? Äh, tatsächlich kommt es äh, jetzt in dem Moment, wo der Podcast ausgestrahlt wird, sollte es schon zu kaufen geben. 25.09. Erscheinungsdatum des Buches. Okay. Ähm, was unterscheidet äh, das Buch zu meinem ersten Buch? Erstes Buch hieß Heimatküche, jetzt heißt es so, äh, eigentlich ist es so ähnlich angelehnt, nur dass ich halt extrem viel mit meiner Oma zusammen gesessen habe, Rezepte erfragt habe von Oma, was so aus meiner Kindheit ist, was ich noch so kenne. Und äh, noch spannender eigentlich, dass es Rezepte sind, die selbst meine Oma noch aus ihrer Kindheit kennt. Und das ist eine extrem gute Mischung zwischen ähm, ganz alten, bewährten Traditionsgerichten. Und es gibt so eine gewissen ja so eine gewisse Moderne, die ich da versucht habe mit reinzubringen, aber mhm. ohne das Eigentliche zu verfälschen. Und ich meine, für mich ist das da kriege ich sofort Gänsehaut. Ich meine, wer darf schon sagen, irgendwie, dass man so eine Erinnerung, äh, also Oma ist noch da, alles ist cool, aber das ist natürlich eine Erinnerung fürs Leben, ganz einfach, was mich und meine Oma verbindet. Und das ist ja so ein bisschen kulinarische Sachen für immer aufrechtzuhalten in abgedruckter Form. Das ist, glaube ich, einer der Höhepunkte, die ich je in meiner Karriere haben kann, konnte haben werde.
0: Das ist interessant, das hätte ich dich gefragt noch an anderer Stelle. Also würdest du schon sagen, mit, weil wir gerade beim Thema Buch sind, dass dieses zweite Buch mit deiner Oma für dich schon trotz aller anderen Erfolge, eines deiner Highlights ist, ne? Was
1: ganz ja, Besonderes für dich? Definitiv. Ich meine, jeder, der so ein bisschen das verfolgt hat, mein Werdegang, der weiß, dass ich eine sehr enge Verbindung zu meiner Oma habe. Und das heißt, war so immer der Plan. Und der Plan ist tatsächlich, ja gut, man denkt, du, jetzt macht er ein bisschen Werbung für sein Buch. Aber ehrlicherweise, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, ist mir das scheißegal, dieses Buch das erste Mal in der Hand zu halten, was jetzt die nächsten Tage, also eigentlich heute, genau heute zum Tag, hätten die Bücher ankommen sollen. Ich mhm. bin so aufgeregt. <lacht> äh, natürlich freue ich mich, wenn sich das verkauft. Aber diese dieses Stück das ist halt einfach ein Stück Familie, was nie wieder gehen wird und das ist für mich einfach wirklich besonders, wirklich.
0: Das merkt man ja auch an, also toll, tolle Antwort und ich werde auf jeden Fall einen Blick reinwerfen, aber zu meinem eigenen Kochtalent werden wir gleich später nochmal kommen, also quasi <lacht> zu keinem. Hast du ein Lieblingsreiseziel, wo du vielleicht noch nicht
1: warst? Ähm, ja, ich bin so ein Japan, China, Hongkong, Thailand äh, Fan, jetzt vielleicht noch nicht mal aufgrund des Reiseziels, aber aufgrund der Kulinarik ich bin ja nun, wie sage ich es immer so schön, ich bin ja so ein Heimscheißer und bin hier noch nicht groß rausgekommen. Ich habe mich auch wie immer in der Region hier bewegt und viel Urlaub ist halt nicht drin, wenn du halt viel arbeiten bist. Jetzt so langsam versuche ich mir das zu nehmen und irgendwas aus dieser Richtung wird es sein, wo ich sage, so, da fliege ich jetzt hin und ich glaube, dann komme ich bestimmt mit zehn Kilo mehr auf der Hüfte zurück, weil <lacht> auf das Essen habe ich richtig Bock.
0: Und das hat ja auch Einfluss gefunden in deine Küche. Also ja. das muss man ja sagen, also deine dein Interesse für diesen für diesen asiatischen Raum, wenn man so will, findet sich in deinem zweiten Restaurant wieder oder habe ich das völlig falsch äh, bemerkt? Völlig richtig, ja. das
1: Restaurant Zeitwerk, super regionsverbunden äh, und äh, ja, Gerichte, die man von hier kennt und das Restaurant Peaches, es fließen halt so ganz leichte Aromen mit rein, aber es ist halt eine Bauchküche, ja, weil ich war noch nicht da, ich würde niemals sagen, ich beherrsche dieses Handwerk perfekt, äh, sondern es ist, ja, es ist so von meinem Gefühl her, was ich mir denken würde, so verarbeiten wir das dort in dem Restaurant und ich glaube, das ist auch so ein Lebenstraum, wenn ich das mal hatte und da mal war, das ist für mich auch was ganz Besonderes. Du
0: musst wahrscheinlich nur die Zeit finden, das dann mal zu machen, Da Ja, Ja, das
1: sollte in diesem Jahr schon so sein, ich habe schon zehnmal erzählt, ja, ja, wir fliegen und wir buchen und wir machen und wir tun und ich weiß, dass es dies Jahr doch wieder nicht klappt, aber das ist nächstes Jahr, dann nehme ich es mir für nächstes Jahr vor. Robin, welcher Person würdest du gern
0: einmal begegnen, wenn du könntest?
1: Wir haben lustigerweise eben beide miteinander im Vorfeld schon gequatscht, welcher Podcast cool ist. Feelings ja. von Kurt Krömer. Dem Typen würde ich gerne mal begegnen, weil ich glaube, sehr intelligent. Absolut, ja. Sehr, sehr cool und äh, ja, redegewandt.
0: Unterschied, glaube ich, bei Feelings war, Robin, wenn ich es richtig weiß, der weiß vorher nicht, wer zu Gast ist, ne? mit wem er sich unterhält. Das genau. war, glaube ich, so. Es hm? ja, ergeben
1: sich auch interessante. Die Leute werden eingeladen, ohne dass er es weiß. Dann nimmt er seine, seine Brille ab oder sein Tuch ab und dann sitzt da jemand äh, davor. ja. ja. Aber ich finde es äh, nicht so spitz wie seine Fernsehsendung, die es im RBB gab. Die fand ich die fand ich wirklich sehr, sehr gut. Schick Krömer. Ja. Mm, ja, das <lacht> habe ich gelacht. auch. Absolut. Ich habe alle, alle Folgen gesehen und habe das auch sehr sehr interessiert äh, verfolgt. Das war schon vom Konzept her, war das schon, schon cool. Ne? Ja, schade, dass er es nicht weitermacht. Das war schon. Aber ich glaube, da brauchst du auch eine gute Vorbereitung, ein gutes Team dahinter, was dir das alles so rausrecherchiert. Und na gut, wortgewandt ist auch. Punkt. Du, und für, mich, für meinen Podcast wäre das kein
0: geeignetes Format, weil ich eigentlich mit allen Menschen, mit denen ich hier spreche, die mag ich alle. Oder finde ich spannend. Ich würde mir jetzt ins Rathaus niemanden einladen, äh, den ich nicht leiden kann <lacht> und das Gespräch führen. Also äh, das ließe sich jetzt nicht eins zu eins äh, auf mich übertragen. Gut. Also. Den würde ich jedenfalls gerne mal treffen. Ja, Das kann ich verstehen. Welchen Beruf würdest du erlernen, wenn du noch einmal völlig neu ins Berufsleben starten könntest und die freie Wahl hättest? Was würdest du gerne machen?
1: Ich glaube, so in die Richtung Mediengestalter würde ich tatsächlich gehen. Und was so ein Kindheitsding früher immer war. Äh, so Polizist ist natürlich auch oh. eine coole Sache.
0: <lacht> äh, Polizist kann
1: man nachvollziehen. Viele äh, Jungs können sich das vorstellen. Warum Mediengestalter? War. Ah, dieses kreative bringt ja natürlich irgendwie meinen Beruf mit. Das hat Herr Wieker oder Michael Herr mir natürlich sehr gelehrt. Du es sehr kreativ sein bei dem Handwerk, was du gelernt hast als Konditor. Und als ich dann so meine Selbstständigkeit reingestartet bin, machst du halt nicht nur so Sachen wie Kochen und Personalführung und Räume designen, sondern du musst dich dann um eine Internetseite kümmern. Ich bin jemand, der nicht so gerne viel aus der Hand gibt. Und ich habe schon angefangen, vom ersten Tag an eigentlich die Sachen selber zu machen, selber zu bauen und beherrsche das jetzt auch ziemlich gut. Hätte mir aber eigentlich gewünscht, ich hätte eine Grundlage gehabt, wie du Photoshop, Lightroom und whatever halt, dass man das okay. perfekt beherrscht. Ich habe zehn Jahre nebenher gemacht und ich merke, das ist irgendwie so ein bisschen mein Ding, deswegen, da verliere ich mich dann. Da sitze ich nachts vorm Rechner ah, okay. bis morgens, weil es mir halt einfach Spaß macht. Yeah. Und deswegen Mediengestalter wäre, glaube ich, ziemlich cool.
0: Okay, spannende Antwort. Und die letzte
1: Frage, Robin, auf welchen Alltagsgegenstand könntest du
0: überhaupt nicht verzichten? Und man meint ja jetzt bei nur Koch irgendwie, dass der antwortet, mein Messerset. Nee, <lacht>
1: so, oder? Das, ist eine, das wird wahrscheinlich kaum jemand nachvollziehen können, außer meine ganzen Mitarbeiter und meine Family, aber so eine... So ein gut, guter Küchenkrepp, um keine Markennamen zu nennen. Ich bin ein absoluter <lacht> Küchenrolle Moment Küchenrolle. Genau. Ohne Küchenrolle geht, läuft gar nichts. Wenn bei mir irgendwas auskleckert oder tropft, das muss sofort weggemacht und sauber gemacht werden. Äh, liebe Oma, vielen Dank. Das habe ich auch von ihr ganz viele Jahre Stationsschwester gewesen. Die ist halt unglaublich pinglich, was so die Sauberkeit angeht. Ja. Habe ich voll mitgekriegt. Dafür hassen mich meine Leute. Aber es gehört ja auch dazu. Es gehört dazu. <lacht>
0: und ich kann es total nachvollziehen mit der Küchenrolle. Ich bin ja dreifacher papa von noch relativ kleinen Kindern, und da ist, also ist Panik im Haus, wenn die Küchenrolle alle ist, ne? Ja, dann da schließt sich mich dem ein, definitiv. Ja, also da, das kann ich total nachvollziehen. Robin, vielen Dank für die Beantwortung der Einschrägisfragen. Und ich würde jetzt natürlich so ein bisschen, also zu deinem, ja, zu deinem Wirken kommen. Über dein zweites Buch haben wir, haben wir schon gesprochen. Da bin ich sehr gespannt. Ich würde mal ganz anders anfangen. Es wäre jetzt so typisch anzufangen mit deinen Restaurants. Da kommen wir auch noch zu. Vielmehr fand ich spannend, was du auch noch gemacht hast in den letzten Monaten, wenn man so will. Du bist noch mit einem ja, Imbestand, mhm. einer Hofbude, so hast du es genannt, hier in Wernigerode zu deinen beiden Restaurants, auch in der Nähe deiner Restaurants, eigentlich in dem Innenhof, im, im Brunnenhof, mhm. an den Start gegangen und bietest also auch eine Außengastronomie an für den schnellen Hunger, wenn, wenn ich jetzt mal das so sagen darf, mit einer sehr leckeren, wie ich finde, Möhrensuppe und vielem anderen mehr. Wie bist du darauf gekommen, das zu machen und funktioniert das gut?
1: Wie bin ich dazu gekommen, das zu machen? Also es ist natürlich so, dass...
0: Weil das ist ja schon untypisch dass ein Sternekoch sich dann dafür noch entscheidet, irgendwie eine
1: Imbissbude vor seine Restaurants zu setzen. Ich sage jetzt mal ein bisschen locker raus. Überhaupt ne? völlig richtig. Es ja. ist natürlich, es hat zu mehrere Gründe. Ich wollte natürlich, dass der Hof vor meinen beiden Restaurants schön belebt ist, dass das irgendwie alles ja. schick aussieht, weil ich finde, so ein erster Eindruck zählt. Das ja. sind jetzt nicht meine Immobilien, das kann man ja frei raus sagen und so ein bisschen was muss da noch gemacht werden und da trete ich dann auch mal die die Eigentümer ordentlich in den Hintern und sage, hey, ich habe halt Gäste, die viel Kohle bezahlen, mach mal die Fassade und so, ich kümmere mich dafür um diesen ganzen Außenbereich.
0: Und der Brunnen funktioniert nicht. Ne? Ja,
1: leider, da soll es wohl irgendwie ein Problem mit dem Wasser geben, aber ich, also eins kann ich sagen, da bin ich natürlich selber bestrebt dran, dass das Ding Klar. endlich wieder funktioniert, weil das ist ziemlich cool, wenn man in dem Innenhof sitzt. Denke ich ich es ja noch von früher, wenn ich das auch. gelaufen ist und das ja. war irgendwie schon ziemlich geil. Ja. Ähm, jedenfalls gab es dann diese Bude, als ich dort dann da eingezogen bin. Und wir haben natürlich überlegt, was kann man damit machen? Wollen wir das irgendwie nur so partiziell bespielen, dass man sagt, okay, wenn wir hier Altstadtfest haben oder dergleichen, dass wir das aufmachen? Nein, ich habe eine ganz tolle Person gefunden, die das jetzt für mich macht, die liebe Schuffi. Ja. Und wir haben uns auch an die Öffnungszeiten unseres Restaurants angepasst, dass wir tatsächlich einfach nur eine Vier Tage Woche haben. Das heißt von Mittwoch bis Samstag. Und ähm, dann ist es halt ganz klar zu sagen, die Restaurants... Ich meine, du bezahlst da 130 Euro für so ein Menü. Das ist einfach nicht zugänglich oder nicht ständig zugänglich für jedermann, muss man ganz klar mal Absolut. sagen. Absolut. Und wir haben viele Leute, die natürlich auch kommen, so ein bisschen aufgrund der Medienpräsenz und die auch mal gucken, Mensch, A, ist der Peach da und B, äh, ist denn eventuell noch was frei? Das ist halt auch sehr selten irgendwie in den Restaurants. Ähm, und davor bietet man halt was an, wo man trotzdem so ein Stückchen Peach-Zeitwerk hier in Vanigrode irgendwie haben kann, zu stinknormalen Preisen und es ist im Verbund äh, zu dem, wie ich versuche, all meine Sachen aufzubauen, ob es die Restaurants, die Bücher oder diese Heimatverbundenheit, wird doch da halt riesengroß geschrieben. Es ist, geht von den Kräutern, die wir hier aus der Region holen, bis zum Fisch, was wir hier ein paar Kilometer weit wegholen, bis zum Brot, was hier gebacken wird, mhm. bis zum Rezept, was wieder aus meiner Familie kommt für die äh, legendäre Möhrensuppe, die wir da haben. Also es ist alles so... Ich hoffe für mich in meinem Kopf sehr rund, wenn man dieses Gesamtkonzept betrachtet und der Hof, ich, was wir jetzt so nach und nach und nach, das ist immer noch nicht fertig, wir wollen nur noch ganz viele Sachen machen, aber ja. Du weißt selber, was ist, wenn man ein Projekt hat, bedeutet das immer Arbeit, Arbeit, Arbeit und Arbeit.
0: Und man ist natürlich nie fertig, aber mir ist aufgefallen, ich war vor einigen Wochen wieder da, weit schon ein paar Mal da und als ich einfach irgendwie zwischendurch was essen wollte und ich nur kurz Zeit hatte, habe ich da mich hingesetzt und da ist mir das mit dem Brunnen aufgefallen mhm. zum einen. Aber mir ist eben auch aufgefallen, dass die Möbel, die du hingestellt hast und das Ambiente einfach da reinpassen. Und dass man ja, das da völlig entspannt aus. gesessen hat und konnte irgendwie einen kleinen... Imbiss nehmen, der eben dazu auch noch gut geschmeckt hat. Und ich habe gesehen, als es dann losging mit dem Geschäft in deinen beiden Restaurants, kamen die Leute, die Gäste schon ein bisschen früher und nahmen dann ein Getränk ja, und cool. warteten drauf. Ne? Das, genau, Das war so also ich gar glaub, nicht das, abgemacht. Aber das ist so, also das, also das, das, was ich da alleine beobachtet habe, als ich da saß. Und da habe ich auch so gedacht, Mensch, es ist gelungen, mit den beiden Restaurants natürlich diesen Riesenerfolg für Wernigerode auch zu erzielen. Aber mit der Tüchtigung dieses Hofes ist dir irgendwie auch noch was anderes gelungen. Nämlich das, was du beschreibst, irgendwie diesen Hof zu beleben, ihn toll zu möblieren, wie ich finde. Und noch ein gastronomisches Angebot zu schaffen, wo man eben einfach mal hingehen kann, ohne vier Stunden sich eingeplant zu wissen, sondern einfach schnell was essen kann. Das fand ich cool. Das ist wirklich gelungen. Danke. Und ich hoffe, du, ich hoffe, du hältst daran fest, und, äh,
1: weil das ist wirklich, glaube ich, eine, eine wirkliche Bereicherung für die Stadt. Also, definitiv. Das ist so unser kleines Baby, wo wir alle als Team halt irgendwie ganz viel Herzblut reinstecken. Aber nach und nach, und wie sagt man so schön, ein gut Ding braucht Weile. Und wir werden da auf jeden Fall noch so einiges machen. Werbung habe ich jetzt noch nicht so viel dafür gemacht, weil ich finde, ich mache das erst, wenn ich so richtig, wenn es für mich perfekt ist, dann versuche ich noch ein bisschen mehr Werbung dafür zu machen. Ich freue mich über jeden Gast oder jeden Kunden, der jetzt einfach reinläuft, weil er so die Treppe hochguckt aus der genau. breiten Straße ja. und sagt, was ist das? Da gucke ich jetzt mal. Das ist erstmal cool. Und uns haben sie auch schon einmal überrennt, als wir da, das ist. Äh diese Eröffnungsfest gemacht haben, da waren so viele Menschen. Ich glaube, das war der
0: erste Abend und der erste Tag, wo du das gemacht hast.
1: Also da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet, da ist keiner von uns hinterhergekommen. Ich habe so gedacht, okay, 10, 20 Leute werden da schon kommen, aber das mhm. Ding war so voll, mhm. wir sind gar nicht <lacht> hinterhergekommen. Also wer da war, nochmal Entschuldigung, <lacht> machen wir das nächstes Mal besser.
0: Mhm. Also eine wirkliche Empfehlung, finde ich, ist echt eine tolle Bereicherung. Jetzt, ich, ich würde gerne natürlich irgendwie zu deinen Restaurants kommen, die ja nach und nach, erst mit dem einen, dann mit dem zweiten, du so große Erfolge gefeiert hast und ich habe das hier mal aufgeschrieben, also auch was so die Auszeichnungen anbelangt. Den Stern im Guide Michelin, das weiß man natürlich irgendwie für beide Restaurants und auch gourmet Aber ich habe ja aufgeschrieben, sieben Pfannen im Gusto, äh, FF Plus im Feinschmecker, dann viermal H im Großer Guide, 91 Punkte im Falstaff. Was bedeutet Deutet das? Hat das, also für jemanden, der sich nicht damit so beschäftigt, der weiß natürlich, irgendwie ist das alles grandios und ihr könnt gut kochen oder du, aber ist das in einer Wertigkeit unterschiedlich? Sind das unterschiedliche Bewertungen? Wie kann ich mir das vorstellen und wie kann ich diese vielen Preise irgendwie unterscheiden?
1: Kann man das so erklären? Also, du, das ist, das ist eine geile Frage, die mir tatsächlich so noch nie jemand gestellt hat. Erstmal muss ich sagen, nicht nur ich. Also das ist wirklich mein Team dahinter. Und das natürlich. sage ich jetzt nicht um äh, hier der kleine, sympathische Robin. Ohne diese ganzen unglaublich geilen Menschen, die ich um mich herum habe, ja. von denen ich jeden Tag auch dazu dazulerne, würde das alles gar nicht funktionieren. Und diese ganzen Bewertungen, natürlich ähm, der in ausschlaggebenden Punkt, das war der Git Michelin. Das werde ich einfach nie vergessen, wie ich auch damals schon, da bin ich gerade aus Magdeburg vom Mitteldeutschen Rundfunk zurückgekommen. Das war ein Samstagabend. Und hatte da so eine ganz kleine Abendsendung im Radio, das war irgendwie ganz lustig. Und mhm. dann fuhr ich ins Restaurant, da waren wir auch noch gar nicht so groß und äh, wir wussten, dass dieser Gied Michelin so um diesen Zeitraum immer so die Sterne vergibt. Und so diesen, dann kriegst du diesen anonymen Anruf von Herrn Flinkenflügel, der Chef von Gied Michelin Deutschland. Okay. Und ich glaube, das war damals noch aus Stuttgart, also eine Stuttgarter Vorwahl. Ja. ja, ich war nicht da und habe auch schon so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, weil wir haben natürlich versucht, auf so ein Niveau zu kommen, aber das kannst du dir halt nicht kaufen, du kannst da keinen anrufen, du kannst da nicht sagen, schönen guten Tag, komm mal vorbei, ich möchte einen Stern haben, Man kann Millionär sein, das geht nicht. Das heißt, es ist
0: wirklich so, Robin, wie auch äh, wie ich das auch glaube und wie es vielleicht viele Zuhörer auch gar nicht wissen, da kommt also wirklich jemand und probiert das aus, ihr wisst nicht wer, ihr wisst nicht nie. wann, wie der aussieht, Noch nie. Aber man hat auch keine Ahnung irgendwie, dass man irgendwie so ein bisschen ahnt. Hat man da ein Gefühl für? Kann man den Gast vielleicht, kann man vielleicht sagen, mit der könnte das hier gewesen sein? Spekuliert ihr darüber oder sagt er einfach, hey, egal, der wird jetzt irgendwann kommen, ist so wie es Wir ist. Wir haben das anfangs gemacht tatsächlich,
1: mhm. dass man dachte, okay, da kommt jemand alleine und äh, das ist, mhm, ist genau. schon ziemlich oft vorgekommen, natürlich so Reservierungen. Äh, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, klar, es gibt viele Geschäftsleute, vielleicht die alleine unterwegs sind. Ich bin auch so viel unterwegs, aber was ich nicht tue, ist alleine essen zu gehen. Da komme ich mir echt blöd bei vor. Also
0: und schon gar nicht in eine Standreise. Nee
1: dann gehe ich jetzt schnell irgendwo und hole mir dann Döner und erledige es ja, mal ja. halt so ne, und gehe auf mein Hotelzimmer oder bestelle mir da irgendwie was. Geht mir auch so. Mhm. Das, man denkt natürlich immer, dass, dass äh, das ist kurios, das muss doch ein Tester sein. Und gerade, ich meine, vor vier, fünf Jahren, wo das so gerade dann angefangen hat mit der ganzen Sache, dann haben wir, also wir wussten mehr über jeden Gast, der unseren Laden betreten hat, als er dachte, weil du machst dich dann auch verrückt, als das mit dem Stern funktionierte. Mhm. Mittlerweile sagt man sich aber, hey, das, da darf ein Tester sitzen, da darf ein Familienvater mit seiner Frau sitzen, die vielleicht heute einfach mal raus dürfen, weil die Kinder bei Oma untergebracht sind oder da sitzt ein Student, der sich ganz viel Zeit genommen hat um das zu sparen, um das einmal zu erleben ich, wir möchten Verstehen. mittlerweile einfach, dass jeder Gast dieses Niveau bekommt und das ist ja das, was der Guide Michelin möchte, eine konstante Qualität egal ob bei einem oder bei 100 Gästen ja. egal ob bei einer, einem Öffnungstag oder bei 10, das ist egal jedenfalls kam dann damals dieser Anruf auf der Rückfahrt von Magdeburg nach Wernigerode in den Serviceabend. Ja. Und ich konnte nicht rangehen, sondern mein restaurant Restaurantleiter Flo, der auch ab dem ersten Tag da ist, und der rief mich an, Robin, du glaubst nicht, wer an die angerufen hat. Das werde ich nie vergessen. Da hatte ich, glaube ich, so einen T5-Bus in schwarzen Damals. Da habe ich mein Telefon nach hinten geschmissen. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich. Ich glaube, ich habe ähm, eins, zwei Verkehrsregeln gebrochen und habe mich nicht so an die 100 gehalten ja, auf der Tangente. Und ja, dann ist das alles losgetreten. Und da, also die Quintessenz daraus oder diese, die, diese Anekdote vom Guy Michelin, das ist erstmal das Größte, die Größte Auszeichnung, die du als, als Koch, als Restaurant, als Team bekommen kannst. Mhm. So, und jetzt zeigen wir mal die ganzen anderen Sachen auf. Weil das ist mir dann so aufgefallen, als ich gelesen habe, was viele auch gar nicht, viele kennen natürlich diesen Preis, ja, das ist bekannt,
0: aber das ist nicht der Einzige. Und da habe ich mich eben gefragt, genau, was in welchem, wie ist das von der Wertigkeit auch einzuordnen? Also,
1: kann man das ja... Ja, also man kann es tatsächlich. Der ähm, Guid Michelon macht's vor. Der ist weltweit komplett unterwegs. Also den kennt man, egal wo du hinkommst, komm, äh, kennt man den Guid Michelon. Der Gommio ja ist eigentlich auch ein französischer Reiseführer, ja. der aber, ich sag jetzt mal lizenziert äh, irgendwann ist. Also du kannst eine Lizenz für Deutschland kaufen, wenn du viel Kohle hast, um mit diesem Buch, okay. was du einmal im Jahr rausbringst ich sag jetzt mal, Profit zu machen. Ich möchte natürlich keinem zu nahe treten. Es geht in vielen Punkten halt äh, ums Geld. Und mhm. das Anonyme und dieses, ja, dieses, wie macht's der Michelin, Ich Michelin? Die machen es halt vor. Das ist die Messlatte für alle, Restaurantführer und den Rest, den du aufgezählt hast, das sind auch ganz tolle Menschen, Foodies, die essen kommen, die schreiben das zusammen, da steckt super viel Arbeit hinter, aber die haben gar nicht diese Aufmerksamkeit erlangt, leider, bis auf der Gusto, der Führer, das ist so ein deutscher Führer, der jetzt immer und immer und immer mehr kommt und immer größer mhm. wird und um es zusammenzufassen und da mal den Git Michelin auszugrenzen, das ist die Messlatte für uns alle Köche. Verstehe. Die anderen Sachen sind aber auch wichtig, weil auch da kann man sich halt messen und jede Auszeichnung, es ist egal, was man bekommt. Das war doch auch in der Schule so, kriegst du ein Bienchen ins Heft geklebt, das ist eine Auszeichnung, vielen, vielen Dank, mega. Klar. So, und jede Auszeichnung, die man irgendwie bekommt, ist was Besonderes und das lässt sich auch im World Ranking der Restaurants steigen. Oder ich glaube, wir sind gerade aktuell Platz 123 der besten Restaurants Deutschlands. Hm. So, und das ist, oder 123, nee, 143, Entschuldigung. Ja, ja. Das ändert sich immer so ein bisschen, weil da alle Rankings zusammengefasst werden. Okay. Und dann, ich glaube, in diesem Jahr warst du noch Gastronom des Jahres, da bin ich aufgewacht, gucke irgendwie eine Zeitung und habe so gedacht, was denn das? Das war halt auch krass vom Fallstuff-Guides. Ja, ja. Und hm. eigentlich bin ich ja, ich hoffe, ich darf das noch sagen, eigentlich bin ich ja noch ein junger Hüpfer mit 35. <lacht> bist du, du bist. Äh, ich dachte auch, ich bin noch jung, aber du bist ja noch junger. <lacht>
0: Also das fand ich mal ganz interessant, dass du das mal so ein bisschen berichtet hast, was ich ähm, oder wir uns auch im Team gefragt haben, als wir so ein bisschen über Fragen auch nachgedacht haben und ich natürlich auch, hattest du, als du angefangen hast, wir haben über die Anfangszeit gesprochen, damals im Zeitwerk mit dem Mittagstisch und als du losgelegt hast und so weiter, hattest du da diese Preise möglicherweise oder diese Ziele schon für dich im Kopf oder war das etwas, also ich habe zum Beispiel auch mit Politik angefangen oder habe mich im Stadtrat engagiert, nicht im Kopf zu haben, mal Oberbürgermeister zu werden. Ich hatte da einfach Lust zu. Ich habe gedacht, ich muss was für meine Stadt tun. Ich liebe meine Stadt. Ich möchte mich engagieren. Ja? Und dann ist das so gekommen sozusagen, hat sich so ergeben. Das würde ich genauso abkürzen. Ich, ja. ich war wollte das bei dir oder hattest du immer, also ich will das unbedingt mal irgendwie hinkriegen oder hast du auch, wie war das bei dir?
1: Also eigentlich wollte ich mich selbstständig machen und eine oder habe versucht eine sehr gute Gastronomie, die ein bisschen fernab des Mainstreams ist, anzubieten. Und mit den, es ging halt von Jahr zu Jahr zu Jahr, wurde alles irgendwie immer ein bisschen perfektionistischer und dann schraubt man an der Stellschraube, dann haben wir ja auch mal eine Zeit lang zugemacht, wo wir das ganze Restaurant einmal komplett umgekrempelt haben und das war auch so der Knackpunkt, wir haben halt angefangen super jugendlich mit einer mit Scheuklappen eigentlich vor den Augen und dachten, ja, das, was wir machen hier, ist cool, Molekularküche, bla 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 aber das war eigentlich ja. gar nicht so gut. Mhm. Und ich war dann auch tatsächlich sehr unzufrieden, weil das war gar nicht ich. Ich habe es ja gerade gesagt, lila Wände, weiße Tischdecken, weiße Handschuhe, total überkandidelt. Äh, kandidelt. Mhm. Das kannst du auch wie in New York machen oder whatever, aber nicht hier bei uns in Wernigerode, nicht in dieser pittoresken Stadt, nicht im Harz, nicht in dem vielen Grün, das viele Holz, Pflastersteine, was wir hier so haben. Mhm. Das war irgendwann so der Punkt, wo wir eigentlich schon ziemlich gut waren, aber dieser Stil, und du wirst ja auch als Mensch und als Team, wirst du ja älter und reifer und wächst, und so. da war dann, ich bin dann zur Arbeit gegangen, das war das Schlechteste, was ich hatte, und ich hatte keinen Bock mehr. Da ich einfach zu haben 14 Tage oder drei Wochen zugemacht und ich habe gesagt, wir müssen jetzt hier was ändern, weil sonst schaff, das geht einfach nicht mehr weiter. Das heißt, es gab so eine
0: Phase, das hätte ich dich auch gefragt, bei dem Erfolg jetzt, es gab Phasen, wo du so kurz vorm Aufgeben standest oder keine Lust mehr hattest, ja. Das, ja.
1: das kommt ab und zu tatsächlich, aber das war sehr schnell, das war die nach den ersten drei Jahren war das so. Mhm. Dann Ding zugemacht mhm. und haben gesagt, hey, wir brauchen einfach nur unsere Haustür zu Hause aufmachen. Was hast du denn? Guck doch mal nach links und rechts halt so. Und das war, so hat das mit dem Essen dann auch angefangen. Nichts mehr mit Molekularküche und da ein Pulverchen und so ein Kram. Weg mhm. damit. Was gibt's hier? Wo holen wir das Fleisch her? Wo können wir das holen, was in der Region ist? Welche ja. Menschen gibt's, die geile Sachen machen? Speisekarte weg, gab nur noch ein Menü. Lila lila eine Farbe weg äh, und grün. Wir haben hier grün, das ist alles grün, braun. Ja. Mhm. Die Tische rausgeschmissen, mit einem Freund neue Tische gemacht, sodass du die Tür aufgemacht hast und dachtest, du bist halt auch hier bei uns in Wernigerode und nicht irgendwo in einer hippen Großstadt in New York. Mhm. Und da ging es dann natürlich, da habe ich mir eigentlich was getraut, wo ich dann ehrlicherweise schon so gedacht habe, wenn wir das jetzt machen würde ich mich so freuen, wenn wir dafür belohnt werden als Team mit einem, der Gourmet Jo hat ja angefangen, da haben wir 14 oder 15 Punkte bekommen und dann stieg halt auch der mich Michelon drauf, dass wir einen Stein gekriegt haben. Ja. Das war dann schon so, dass wir da Vollgas gemacht haben und drauf hingearbeitet haben. Also ihr habt gemerkt, da ist Potenzial, da, genau. da hier reinzukommen sozusagen. Aber auch, weil du gewachsen bist im Kopf, weil du das ganz anders verarbeitet hast und weil wir dann irgendwie das Glück hatten... Weil Das geht alles nicht ohne Kundschaft. Ich meine, ich kann den schönsten Laden der Welt haben, wenn da keine Gäste drinne sitzen. Also ich sag mal so, so ein äh, Rückgrat habe ich nicht, so einen Rückgrat hat auch meine Familie nicht, um da mal so viel Kohle reinzuschieben. Klar. Und das funktionierte auf einmal einfach alles und das kam so schnell, so krass schnell, dass es für mich auch manchmal... Also da muss man sich ganz fest am Boden festkleben. Ich gebe, glaube ich, auch andere Charaktere, die super schnell abheben könnten mit dem, mit mit diesem Erfolg. Absolut, ja. Äh, weiß Gott, habe ich bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle nicht immer alles richtig gemacht, aber ich versuche so bodenständig wie nur möglich zu bleiben. Mhm. Und das ist bis heute nicht abgebrochen. Mhm. Also, das ist einfach, es ist, ich bin so dankbar, dass das alles so ist, so, wie es ist. Aber ich glaube, es ist doch wie so ein Fußballer, der da ist bei 30, 35, ist mit dieser ganzen Nummer irgendwann auch mal Schluss sein. Halt, ne? mhm. Also mitnehmen in der Zeit, wo es halt einfach geht.
0: Mhm. Jetzt will ich gar nicht, also jetzt will ich natürlich, würde ich gerne ein Stück weit auf Wernigerode nochmal kommen. Du äh, lebst ja jetzt auch hier und hast dich entschieden, die, das Restaurant oder die beiden Restaurants in Wernigerode zu machen. Ich glaube, aber du kannst mir natürlich, Robin, widersprechen, dass der Erfolg, ich will das jetzt nicht überbewerten, aber die, dieser Erfolg, zusammen
1: mit Wernigerode ganz und klar. gelungen ist. Also das kannst du ganz klar so raussagen. Mhm. Viele wissen es ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dass meine ersten Gehversuche ja eigentlich in Blankenburg stattgefunden haben. Das weiß ich nicht. Ah. Ich habe tatsächlich das Restaurant Zeitwerk, da spreche ich eigentlich immer gar nicht so gerne drüber, weil ich immer denke, ja Robin, da hast du ja einen kleinen Misserfolg eingefahren. Mhm. Aber das gehört auch dazu, um einfach zu wachsen und um mhm. größer zu werden und um Erfahrungen zu machen. Ich habe im Dreivierteljahr ein Restaurant Zeitwerk in Blankenburg gehabt. Okay. Und das hat nicht funktioniert. Und das lag, weiß Gott, vielleicht jetzt nicht an unseren Kochkünsten, haben wir nichts anderes gemacht als hier in Wernigerode. Aber ohne jetzt irgendwie mit den Hintern kriechen zu wollen, guck dir doch mal bitte diese Stadt hier an. Mhm. Guck dir doch mal den Durchlauf an, Tourismus an. Du hast jeden Tag neue Gäste, jeden verdammten Tag. Das sollte für jeden Unternehmer, unabhängig jetzt, dass das für mich auch sehr, sehr gut ist. Wir müssten alle dafür dankbar sein, hier so einen ganz kleinen Platz für uns gefunden zu haben. Und natürlich geben wir wahrscheinlich auch alle damit ein Stück zurück, aber Wem geht es denn hier als Unternehmer sehr schlecht? Mhm, ja. Also, unabhängig davon, dass die Stadt unglaublich schön ist, dass so eine krasse Lebensqualität, wie ich äh, finde, man hier hat, du bist geil angebunden, um mal von links nach rechts zu fahren und das äh, wenn ich das sagen darf, also ich darf das glaube ich sagen, weil ich bin gefühlt jeden Tag irgendwo autobahnmäßig unterwegs oder muss zum Flughafen oder whatever halt so. Also und das ist keine Arschkriecherei, ich sag das jetzt mal ganz ehrlich, ich würde hier nicht mehr weg wollen. Das ist einfach für mich, ich habe hier genau meinen Lebensmittelpunkt gefunden und ich denke, da rede ich hoffentlich von ja, ganz vielen anderen Menschen, die hier leben und wohnen und arbeiten, auch aus dem Herzen. Es ist für mich eine der schönsten Städte, äh, die es gibt hier irgendwie bei uns. Uh, und ich finde nicht nur, ich finde in ganz Deutschland und ich durfte schon viel sehen, aber. Wollen wir uns einfach darauf einigen, dass es die schönste Stadt Deutschlands ist? Punkt. Ja, finde ich auch. Ich höre
0: das natürlich, es geht natürlich ein bisschen runter wie Öl, ja. Wenn man sozusagen als OB sowas so hört und auch äh, eben auch von dir, und ich natürlich genauso, auch wenn ich unterwegs bin in der Stadt, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus und für die Stadt auch werbe, dass natürlich irgendwie auch ein tolles Gefühl ist, zu sagen, hier kommt Robin Peach her, Sternekoch, Einziger aus, aus Sachsen-Anhalt und hat zwei Restaurants in Wernigerode, viele wissen das auch und sprechen einen drauf an. Also ich glaube, diese Symbiose aus der Stadt und das, was du machst und ich glaube auch deine Art und dein Alter, wir sind natürlich irgendwie auch eine neue Generation, äh, ob es in der Politik ist oder ob es in der Wirtschaft ist oder ob es äh, äh, in deiner Branche ist, die irgendwie glaube ich auch eine Qualität in dieser Stadt äh, das soll überhaupt gar nicht jetzt äh, despektierlich gegenüber den Älteren sein, sondern ich glaube man merkt schon, dass auch ein Generationswechsel an vielen, vielen Stellen ah, auch stattfindet. Das muss ja auch stattfinden, hm. das ist ja nichts Schlimmes. Und das transportiert irgendwie auch vieles und das macht glaube ich auch viel aus und da ziehen wir irgendwie an einem Strang und das macht irgendwie auch Spaß. Definitiv. So mein also so auch, wir, ne, ich meine, wir kennen uns und das ist irgendwie, man freut sich, wenn man sich sieht und man weiß, was man aneinander hat und das geht so vielen miteinander und das ist glaube ich auch eine Qualität dieser Stadt, dass man auch sehr offen und positiv miteinander umgeht, alles nach dem Negativen erstmal sucht, was alles nicht so gut läuft, sondern einfach sagt, das
1: ist eigentlich Negative gut. Und haben wir vorhin festgestellt, das kann Kurt Krömer machen. Da sprechen wir nicht drüber. gibt's immer ja. und überall. Das, ohne das geht's auch gar nicht. Ich meine, wir müssen uns keine rosa-rote Brille aufsetzen. Es gibt immer irgendwie irgendwo Baustellen in jeglicher Art und Weise. Aber was halt cool ist, ich glaube auch wir als Generation greifen das halt jeder für sich volle Hütte an. Und äh, das ist ja das Wichtigste. Ich meine, über alles rumzumotzen kann einfach jeder. Ja. Macht doch einfach was dagegen. Das ist Oder was kann man dagegen machen und darüber nachzudenken, finde ich, einfach viel intelligenter.
0: Ja. Also, wir sind schon fast bei einer halben Stunde, aber es ist auch irgendwie meine Jubiläumsfolge und da kann ich auch überziehen. Du, du bist ich. Chef hier. Ich, äh, ich mache alles, was du sagst. Und fast äh, alles. Also würde ich auch nochmal fragen wollen: Du hast gesagt, du machst das noch so lange, wie du in diesem Alter bist und irgendwann ist wie beim Fußball ist es vielleicht vorbei. Hast du Pläne noch für die Zukunft, über die du vielleicht sprechen kannst oder auch nicht oder sagst, will ich gar nicht übersprechen? auch okay? Oder sagst du, ich mache das jetzt so lange, wie ich darauf Lust habe? Also Gibt es konkrete Vorstellungen, außer jetzt vielleicht dein Buch, was du jetzt gerade nochmal rausgebracht hast, wo du sagst, da will ich noch hin oder eigentlich bin ich damit zufrieden, die Qualität zu halten, so wie ich es gerade mache und hoffe, dass es noch lange genug so
1: weitergeht? Das ist eine ganz schwierige Frage, die du mir gerade stellst, weil ja. auch mit dem Älterwerden denkt man über Sachen viel, also ganz anders, ne? ich war halt echt jugendlich und dieser... Dieses, wie nenne ich es immer, nicht Hamsterrad, sondern dieses schnell nach oben ist natürlich geil und greifbar und das ist was ganz, ganz Tolles, das ist ein mega Gefühl, was man merkt und was ich auch aus meinem Umfeld ganz oft höre, ist, Roman, vergiss dich halt nicht selbst dabei, mm. Mm. wo ich immer dachte, okay, das ist egoistisch, wenn du dann für dich was tust, aber ich glaube, das ist mein größtes Ziel, auch mal so ein bisschen das jetzt alles so einzusortieren, weil das die letzten fünf Jahre so explodiert ist, dass ich das selber gar nicht so ja. richtig greifen kann. Das ist für mich privat, zumindest irgendwie auch beruflich ganz wichtig. Und äh, ja, sonst. Es gibt halt viel, was man irgendwie noch machen kann. Ich überlege gerade äh, bei uns da im Brunnenhof wird noch was frei, vielleicht doch wieder diese Kochschulrichtung aufleben zu lassen, weil wir extrem viele Anfragen für die Kochschule haben. Aber das bedeutet ja, das ist ja eigentlich, beißt sich ja da die Katze in den Schwanz, wenn man versuchen will, ein bisschen ruhiger zu machen, dann doch wieder was Neues aufmacht. Dieses Kapitel haben wir eigentlich ausgeklammert. Das war ja noch dazwischen. Ne? Ja, also, genau. hm? Wir hatten ja. mal eine Art Kochschule. Ja, ja. Das heißt ja, wir haben ja das ja als beides genutzt. Kochschule, Schrägstrich oh. Schräg, Restaurant. Restaurant. Hm. Oh. Ähm, ja und sonst ist es eher, dass ich diese Menschen, die ich vorhin angesprochen habe, die ich in meinem Team habe, Louis zum Beispiel, der bei mir jetzt Küchenchef ist, 25 Jahre alt Ich äh, und von dem lerne ich noch, dem mhm. gebe ich halt so freie Hand im Restaurant Peach, weil wir einfach vom Gedanken, vom Essen her so gleich sind, aber er natürlich wieder von mir, irgendwie zehn Jahre jünger ist, Ähm. Ich hatte so einen, ich sag mal, ich hatte nie jemanden, der hinter mir gestanden hat und gesagt hat: schau mal, Robin, ich habe dir jetzt schon so ein bisschen den Weg geebnet. Jetzt komm mal her, ich zeig dir mal, wie du das am besten weitermachst. Und da habe ich jetzt so Menschen um mich herum, mit denen ich das halt in den Restaurants versuche, um da auch ein Stück zurücktreten zu dürfen. Mhm. Ja, und dann sagen wir mal so: Es geht halt eine Tür zu und es geht <lacht> immer wieder mhm. eine Tür auf. Und das ist: die Restaurants sind meine Basis. Das hier alles, hier, wo ich bin, hier, wo ich stehe das ist meine Basis und alles andere, was da passiert in der Medienwelt, da bin ich halt einfach dankbar und ich glaube, da passiert noch sehr, sehr viel gerade im Moment, wo ich auch ganz viel Bock drauf habe, aber das geht nur mit einem freien Kopf und den versuche ich mir hier jetzt erstmal zu bauen.
0: Und darüber könnte man noch eine halbe Stunde sprechen, hm. nämlich über dein Engagement im,
1: ja, im Fernsehen, im MDR und an vielen anderen
0: Stellen auch, dass du Moderator bist. Ja, ich, ich bin glaube, gerade meine, ich bin
1: gestern wiedergekommen tatsächlich aus Hamburg von der Küchenschlachts Moderationswoche. Von der Küchenschlacht, genau. Das ist, äh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, das ist für mich halt auch verrückt. Es ist einfach für mich verrückt, du kommst dann da irgendwie her aus dem Riesenstudio, da lernt man halt auch für mich große Vorbilder kennen, wie Cornelia Poletto, Johann Lafer, Nelson Müller, whatever, mit den Menschen äh. stehst du auf einmal dort. Ja. Äh, das ist, weiß ich nicht, das wäre wär wie wenn man Kartfahrer ist und du triffst Ralf Schumacher. es ist einfach irre und... Ähm, ich bin da so dankbar für und ich glaube ohne dass all, alles was hier so passiert ist und ich meine ich bin hier im Podcast vom Bürgermeister ohne dass ich hier in Wenigerode bin ohne dass ich irgendwie meinen Hintern kriechen will hätte das einfach niemals stattgefunden niemals
0: aber also man muss aber auch sagen du hast natürlich irgendwie auch neben deinem Kochtalent irgendwie auch natürlich irgendwie scheinbar auch ein Talent geerbt das relativ locker also auch diese Medienarbeit also relativ eloquent auch hinzubekommen ich, das, das scheint dir ja auch irgendwie leicht zu fallen ja, also das, das ist mein Eindruck, dass du also schon das auch kannst, so wie ich ja auch, also irgendwie reden, ne? Also so und vor der Kamera das irgendwie sympathisch rüberzubringen. Das ist auch nicht Gottgegeben so. Nee. Aber du, du scheinst das irgendwie locker wegzumachen, so, oder weiß ich nicht. Ja, also, ja,
1: nee, ja, ja, nee. Doch, also ja, aber <lacht> du kannst dir nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bei der ersten Moderationswoche war. Glaube ich dir. Hm. Also ich Welche glaube, auch? das war. Also da hättest du mir erstmal vorher eine Windel ummachen. <lacht> da stand ich da und hab gedacht, Gottes Willen. Na, Übung macht den Meister und du hast auch zum Beispiel bei der Küchenschlacht ein so ein geiles Team hinter dir. Hm. Die sagen, Robin, du kannst auch nicht beim ersten Mal dich ja hinstellen, eine ganze Woche durchmoderieren. Wie willst du das halt perfekt machen? Das ist ja bei der Küchenschlacht das Geile. Klar. Da steht kein Moderator, da steht ein Koch.
0: Ja, ja. Ne? ja, ja.
1: Aber die fang dich auf, wenn was ist und die zeigen dir, wie es geht und die sagen immer wieder, Robin, wenn du das zehnmal gemacht hast, lachst du über die ersten Fehler, die du getan hast, weil okay. Übung macht den Meister. Und so ist es halt von immer, so ist es vom ersten Tag an, als ich auf in meinen Restaurants aufgeschlossen habe, bis heute und ich übe und lerne dazu einfach jeden verdammten Tag, wenn ich aufstehe.
0: Robin, cool, ich, ich würde Übung macht den Meister ist ein perfekter Abschlusssatz, aber ich habe noch zwei Sachen, die passen ganz gut dazu. Also bin ja jemand, der also null kochen kann, gar nicht. Also ich kann es, habe noch nie wirklich probiert. Ich glaube, ich kriege auch nichts hin. Was du denn dann? naja, also ich bin ja, ich habe wenig Zeit zum Essen und esse dann immer unregelmäßig auf Veranstaltungen ja, oder dafür ist hol mir was Das hält sich in Grenzen, ich muss auch langsam, ja, also ja auch schon natürlich Bayern, meine Lebensgefährtin Alter, ist ja meine Lebensgefährtin kann das viel besser und dann, aber also ist dann Hopfen und Malz verloren oder was sagt man so jemanden wie, wie mir? Also was ich, also es gibt ja diese, ich will auch keine Marken nennen, man kann ja sich so Sachen bestellen, wo man dann auf Karten eine Anleitung machen, bekommt. Machen finde ich geil. Das, also da habe ich schon so ein bisschen, das habe ich jetzt immer mal probiert, da steht ja genau das, was ich tun muss und da habe ich so ein bisschen das Gefühl für Gerichte bekommen, wie das überhaupt irgendwie tickt, so das ganze Thema. Das, muss, das, das muss so mit dem
1: Abschluss, Abschlusssatz kann, kann ich dieses Thema wieder aufgreifen. Übung macht den Meister. Ja, weiß soll ich dir was sagen, wie viele Sachen uns trotzdem noch schief gehen, wenn wir Sachen ausprobieren? Ja. Das kann man gar keinem erzählen. Also wir probieren, wie die Weltmeister und so oft geht trotzdem noch was gegen den Baum, bis wir es dann mal in so einen, als Gang in ein Menü schaffen. Und ich finde tatsächlich, ich meine, du hast mega viel zu tun, ganz ehrlich. Da würde ich darüber nachdenken, wirklich mir so eine Dinger zu bestellen und dann, wenn ich Bock habe, ab und zu mal zu kochen. Oder ich würde dann auf die Frau zurückgreifen und sagen, Schatzi, ich hole die Kohle nach Hause, ich würde mich freuen, wenn du mir was Längeres zu essen machst. Charmant gesagt, natürlich. Das funktioniert ja auch ganz gut, sie ist da auch viel besser als ich. Und, ähm, also das ist so ein Defizit, was ich... Äh Aber das kann jeder lernen. wenn man und Du musst Bock drauf haben und ich höre das ja so ein bisschen raus, wenn du mit so einem Kochboxen da schon hantierst, why not? Ja. Aber ich finde, Kochen braucht auch Zeit, einen freien Kopf, ein gutes Glas Wein, vielleicht sogar noch Freunde irgendwie mit dabei, weil das ist super, du kannst super viel quatschen und es ist kommunikativ. So würde ich äh, jedem raten, geh so ran, wenn du Lust hast auf Kochen lernen. Wenn ja, wenn Kochen oder Essen eine Nahrungsaufnahme ist, dann würde ich eher darauf verzichten und sagen, ja gut, kann nicht jeder jetzt was bestellen, aber dann <lacht> würde ich versuchen, so wenig wie möglich zu kochen. Du kommst zu mir essen? <lacht> und, und, und vielleicht zum,
0: zum Abschluss, lieber Robin, die Frage, gibt es denn ein Gericht oder etwas, wo du sagst, das ich, habe ich noch nie hinbekommen, mache ich total Schwierigkeiten mit. Gibt es sowas? Du sagst, alles probiere ich auch nicht mehr, ist mir immer schlecht gelungen. Also etwas, woran du auch als Sternekoch noch verzweifelst? Oh, das ist eine geile Frage. Warte, warte, warte. Gibt es da irgendwas? Oder sagst du, nee, eigentlich kriege ich alles auch, Probier es mal, es geht mal schief und so und dann gelingt es mir aber. Oder gibt es was, wo ich sage, eigentlich, das habe ich nie so richtig hinbekommen. Ich wollte es immer schaffen, aber es ging nicht.
1: Nee, also das, das würde bei mir gar nicht funktionieren, weil ich so ehrgeizig bin, das, das mache ich so, so lange, ah, okay. bis ich es kann. Aber ich will jetzt auch nicht so eine große Klappe haben, weil wenn ich irgendwann bei Kitchen Impossible mal rumlaufe, <lacht> nicht, dass ich da alles versaue. <lacht> okay, cool. Ja, wenn ich kann es ja auch doch die Antwort noch nachreichen, wenn
0: es dir einfällt. Aber also Wenn dann, das
1: mal passiert, werde ich dir eine WhatsApp schreiben und sagen, so jetzt, jetzt das, das, das habe ich nicht hingekriegt,
0: versaut. Lieber Robin, ich habe mich sehr gefreut, dass du Zeit gefunden hast, zu mir ins Rathaus zu kommen. Ich bin als Oberbürgermeister der Stadt Wernigerode sehr froh, dass wir einen Sternekoch in Wernigerode haben mit zwei so tollen Restaurants und einer Hofbude direkt davor, die ich unbedingt jedem empfehlen möchte. Das ist ein Aushängeschild für die Stadt, insbesondere weil ich auch glaube, dass viele Gäste, die in dein Restaurant kommen, Gäste sind, die von außerhalb kommen. Also ich glaube, oh, das, ja, ist große, das, ich glaube das ist der große. Ich glaube, es der große Teil ne, ja. äh, an Menschen. Die kommen wirklich, glaube ich, aus ganz Deutschland, vielleicht auch darüber hinaus, weil sie sozusagen in ein Restaurant kommen wollen und damit ja. natürlich Gast der Stadt Bernigerode sind und vielleicht auch nochmal wiederkommen.
1: Ja, das ist wirklich verrückt. Es kommen so viele Menschen von so weit her. Das ehrt uns natürlich auch.
0: Und insofern bist du ein einfach gutes Aushängeschild für die Stadt Wernigerode und natürlich auch einfach jemand, womit man werben kann für die Stadt, der gut reinpasst in die Stadt und auf den ich auch ein bisschen stolz bin, dass wir dich hier haben. Und insofern war mir das hat das gut gepasst, mit dir die Jubiläumsfolge zu machen. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Wir laufen uns immer mal wieder über den Weg und ich glaube, wir werden vielleicht auch mal irgendwas zusammen machen oder irgendwas ergibt sich. Wir kochen ja, mal zusammen. Wir kochen mal zusammen. Ja,
1: genau. Warum nicht das, ähm, ja. Warum bin ich darauf nicht gekommen, dass wir aber nicht zusammen kochen? Genau. Ich bedanke mich natürlich auch, auch für die ganze Unterstützung hier von der Stadt die ganzen Jahre, das muss man halt auch mal sagen. Und wir haben auch natürlich jetzt, wir haben über meine Gastronomien gesprochen, wir haben auch noch viele andere geile Gastronomen hier in Wernigerode. Deswegen lohnt sich das nicht richtiges nur wegen, sondern wegen uns allen hierher zu kommen, finde ich. Und
0: war ein richtiges Wort, du hast völlig recht. Ich die bin
1: Vielfalt in Wernigerode macht es ja, aus. Krass. Ja, krass. Ich fühle mich sehr geehrt heute. Danke Robin, hat, Podcast hier mit zu sein. hat
0: viel Spaß gemacht und ich wünsche natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und hoffe auch diese Folge hat gefallen und vielleicht sieht man sich mal in der Stadt, vielleicht auch bei einer Möhrensuppe bei Robin Peach oder in einem Café am Markt oder sonst wo in Wernigerode. es gibt ganz viele schöne Stellen. Ich freue mich, dass Sie, dass ihr zugehört habt, mir hat es viel Spaß gemacht, Robin, dir alles Gute, du musst wahrscheinlich Dank wieder weiter vor irgendeine Fernsehkamera. Kann äh, sein. <lacht> bis zur nächsten Folge, vielen Dank, macht's gut, tschüss. Tschüssi.